0: 时光如流水， 2 0 2 2年终于走到尽头了。此时此刻，我想还是有不少人长舒了一口气，因为这一年我们终于过完了。天灾人祸、亲人的离开、工作的不顺，我们曾无数次思考：这明天会好吗？未来该怎么办？一直到今天，我们已经站到了2023年。回望这一年的大小的事情，我们看着生活逐渐回归正轨，我们终于可以对新的一年稍稍放下心，因为我们都有预感，那些苦痛终究会过去，春天会。终将迎来。这是那些坎坷和拧拔的过往，拼凑属于了我们共同的时光的版图。1月15号的时候，位于太平洋西南部的岛国汤加海底发生了火山喷发，突如其来的灾难，造成了汤加全国有十万人与外界失去了联系。整个小岛直接被炸没，只剩零星片岛。有人把它形容成本世纪最严重的一次火山暴。发。失联整整三十八天之后，汤们家才恢复了网络通讯。生活在当地的华人说：“当地的华人说，我们走在街上都要戴口罩，不然满嘴都是火山灰。”瓶装的水售罄了，吃的水主要是靠天上下的雨，一个月以内不会有蔬果供应。天灾之后，人们开始思考着保护环境的重要意义。有一个小米粒留言说：“这是一场全球的灾难，作为普通人，我们能做的是节约粮食。”虽然现在生活在城市里。知道老人吃的还是很差，所以我要求孩子不可以浪费。虽然我没有办法改变很多人，但是最起码我的家人不浪费。像垃圾分类，我们全家都做的很好，就算是不识字的奶奶，也知道垃圾是怎么分类的。人不能活得太自我，希望会有更多的人可以看到并做出改变。二月，北京的冬奥会。二月十六号是第二十四届冬季奥林匹克运动在北京开幕，这是我国第一次举办的冬奥会。在这场赛事中，中国运动员拿下了九金四银两铜的成绩，位列第三。这是我们参加冬奥会以来最好的一次成绩。奖牌之外，运动员的拼搏和团结也令我们很动容。我们被滑雪运动员徐梦挑战的四站冬奥会的任性触道，感动落泪；也被中国的短道速滑队那句“你赢了，我就不算输”，感动到泪目。读者明月曾照江东，他评论说。我可以不是冠军，但是我的国家一定要拿到金牌。这种团体观念、大局观念、国家观念，某些人是永远不会懂的。读者拉拉怀念过往，说：任子威、李文龙、古爱玲、朱毅、金博洋，在看日本的余生。忽然间，眼眶就湿润了，不仅是为这些孩子吃苦努力而感动，也是感慨时间飞逝，我们都老了。但是这场赛事也给了不少年轻人鼓舞。读者飞泪说：“每次考试，我都害怕我不行，害怕我不能过。但是看到他们，我的内些都不算是挫折。”加油，我可以的。今年中国航天也发生了几件大事儿。在四月，神舟十三号载人飞船成功返地，翟志平、王亚平、叶光富三位航天员在出差半年后安全回家。他们在太空舱进行出舱活动，在太空朗读授课，还在中国的空间站里举行了天空画展。随后在六月，我们还迎来了神舟十四号的升天。读者菲菲说：“真羡慕现在的孩子，直播课堂在太空，老师是全世界最好的宇航员，这些课程能够激发孩子们的想象力。”连我成年人看了都觉得很激动。在此之前，小学师生自制三级水火箭，与沈舟十四号浪漫同框，航天的种子就这样播在了他们心中。少年强则国强，看到他们，就好像看到了中国的未来。今年七月，史上最热的夏天。今年七月，我们迎来史上最热的夏天。全国各地发布了高温预警，有些地区的气温飙到了40多度，山火频发，干旱来袭。欧洲等国的山火的面积甚至打破了历史记录。就这样一个炎热的夏天。动人的故事每天都在上演。有一个老奶奶已经有八十岁了，她辗转了三个小时提了一兜杨梅来感谢她老伴儿。她说：“去别的医院，医生都说这么严重的病看不好，我们本来都不想治了。但是这个医生跟他们说，要治疗，要手术。是这位医生给了我生的希望。”在这个夏天，重庆山火的救火故事也令不少人动容。火红的天际下，川渝的军民展开了与山火的殊死搏斗。有一个叫龙麻子的零零后的小伙子，顶在40度的高温，开着越野摩托车穿梭在山区中。为了尽快运送物资，他两天两夜没有合眼。在狂野来袭的时候，他把一瓶瓶水浇在头上。他说：“这是他的国家，他的家乡。在那来临的时候，有很多人像他一样，站成了一座屏障，护卫着身后的人。原来零零后已经默默的成长成一座高山了。”九月五号，四川甘孜泸定县突然突发了六点八级的地震。多地震感强烈。坐标西安的读者景萨说：“地震那一天正在装修，灯还在一直晃，还在三十一层的他不知道下楼还是应该原地不动。他立刻拿起手机联系幼儿园，得知到宝宝一切安全，这才放心下来。还好只是一场有惊无险，但是身处地震中心的人来说，他们就没有那么幸运。”因为地震引发了山体滑坡，造成了多路段瘫痪、通信中断，而且有不少的人都失去了连线，情况很危急，也牵动了全国人民的信。读者海云感同身受地说：“他记起十年前那场泥石流。十年前的时候，我们一家三口在四川的工地上做事，遇到了泥石流。”那种害怕至今是记忆犹新。而在好多年，每当下雨的时候，第一时间就是关窗户，我都能感受到他的害怕和无助，很心痛，也希望他们可以挺住。大灾之下总有大爱。就在地震发生的那个瞬间，幼儿园的老师集体放下手里的筷子，冲进教室去救孩子。他们逆行的身影，看哭了很多人。灾难挡不住人间真情，灾难面前，才是一个人内心深处的感动。2022年，四川已经很难了，真希望2023年，四川可以被温柔以待。今年11月15号， 59分，世界人口已经达到了81亿。我们有幸共同见证了这样一个时刻，看着显示屏的数据不断的跳动，出生和去世的人口不断的增加，在为新生去庆祝欢悦的同时，很多人也陷入了深思。在这个多灾多难的年份里，我们重新体会了生命的意义。读者小熊说，他和妈妈吵架，离家出走。他一个人走在海边，闭着眼睛听海浪。回到家的路上，看到诊所里挤满了挂门点滴的人，太多人觉得自己好像走丢了。他转身走向菜市场，又多买了肉和菜，因为他觉得一家人在一起才是最大的幸福。蓝色滨海洋说。每次一想起孩子的爸爸，酒醉的不省人事被抬回来，怎么打他都没有反应，我都觉得很害怕，真担心他会这么醒了，就醒不过来了。她现在经常跟丈夫说：“你要好好活着，陪我跟孩子长大。”每当自己有消极想法的时候，他会不断的告诉自己要健健康康活着，要充满勇气活着。是啊，再也没有什么比一家人健康更重要这一年我们体会颇深。今天，我们迎来了崭新的2023年。南方周末在新年的致辞上，昨天写了一句话，说：“春天终将回馈给每一个在冬天里的。”暴行者，坚守着和发光着这一年所经历的辛苦、心酸，都会凝结成某种印记，刻在我们的心头。无论上年发生了什么，其实都不能阻挡我们对新一年的期盼。旧疾当愈，新年可期。我于旧是归于尽，来年依旧。迎花开，告别昨天，将伤心和失落留在过去，迎接明天，相信美好就在前方，未来值得我们期待。最后，在这个特殊的日子里，祝你，也祝我， 2023年，新的一年，新年快晚上好，这里是米粒的《第一件花开》，我是米粒。我在想，二零二三年，我可不可以每一天都像你这样子，跟你讲一个故事，分享一篇文章，或是听一首歌？这通电话有的时候很短，有的时候可能会很久，但是要、哦。我很有耐心，也需要你,你一直陪伴我，给我力量，告诉我你不会嫌弃，也不会离开。我希望我的电台可以治愈我的失眠，治愈我的焦虑，治愈我的迷失。我也希望，就像很多年以前。在我自我治愈的过程当中，也治愈了同行的你。今天晚上的节目就到这儿，因为明天米粒依然会准时出现。希望你每天只需要这么二十分钟，就可以沉沉睡去。我我在你身旁，见证你成长，永远为你鼓掌。